0: 本节目微信公众号“法尼时间”，主播翻译私人微信：幺零幺零九五九四五零。这是上世纪三十年代的年轻人最喜欢的一首流行歌曲，曾经在国内风靡一时。它有一个很好听的名字，叫《我如何不想他》。这是一首情歌，它跟一个美丽的爱情故事有关。这个爱情故事的男主人公叫刘半农，女主人公叫朱慧。故事是从一座掩映在松林之间、城市之外的安堂开始的。想来那应该是一个阳光明媚的清晨，和风扑面，韶光倾泻。年轻的刘半农跟着母亲刘夫人去离家不远处的安堂进香，在安堂里。刘夫人与她的好姐妹朱夫人不期而遇，他俩因为共同信佛，经常到安堂进香而相识并结为好友，感情甚笃。恰巧这天，朱夫人也带着两个女儿来上香，两个女儿都很漂亮，尤其是朱夫人的大女儿朱慧，温婉秀丽，慧质兰心，给刘半农留下了很深的印象。那一日，在安塘与朱慧的偶遇，不经意间搅动了青葱少年刘半农的心。他开始惦记朱慧了，她的如花笑靥和迷人倩影，在他的脑海里挥之不去。他总想着要再次见到她，以至于他总是找借口，抢着陪母亲去安塘进香。或许是天赐良缘吧。上天没有辜负刘半农的苦心，他又再次见到了朱慧。后来无数次都是刘半农陪着母亲刘夫人去安堂敬香，朱慧则陪着母亲朱夫人来安堂敬香。两个大人坐在一起聊天拉家常，刘半农则和朱慧在安堂里四处游玩，欣赏风景，畅谈心事。一座世外庵堂，随缘作眉，牵起了两个人之间的红线。俊秀少年神采飞扬，高谈阔论，引得朱慧钦佩不已。刘半农不知道，其实朱慧是爱慕他的，在没有见到他之前就已经爱上了他。刘朱两家同住江阴之地。刘家少爷自小聪明过人，才华出众，有神童之誉，十里八乡无人不知。朱慧对他仰慕已久，如今亲眼见到他本人，他更加为他的满腹才情所倾倒。爱情就这样悄悄降临在了两个人的身上，两颗心越来越靠近。两个人的感情也日益深厚。朱夫人自然是察觉到了女儿的心思，她一点都不反对，反而很是开心。她很是欣赏刘半农这个青年才俊，本就有意让他成为自己的女婿，如今见到女儿和刘半农情投意合，更是乐得成人之美。遂主动向刘夫人提起儿女婚事，刘夫人和朱夫人情同姐妹，自然十分欣喜，遂欣然同意。但是这桩婚事却遭到了刘半农父亲的反对，刘父以两家门户不相当为由，拒绝刘朱联姻。实际上，他是嫌弃朱慧比刘半农大了三岁。认为他俩不合适，尽管刘家不同意，但朱夫人却不肯轻易放弃。她认定了刘半农，认为他相貌端正、聪明活泼、才华横溢、前途无量，非要收他做女婿不可。既然刘父以年龄为由推辞，于是朱夫人提出将她的二女儿许配给刘半农。在他看来，只要刘半农做他的女婿就行，无论将哪个女儿许配给他都可以。但他没有想到，这样却深深地伤了大女儿的心。因为刘半农和朱家二女儿年龄相当，刘父再也找不到反对的理由，只好勉强同意，遂与朱家订立了婚约。这一棒打鸳鸯谱的决定，将刘半农和朱慧都打入了深渊。刘半农反抗无果，心情苦闷。虽然同时与两姐妹相识，但他喜欢的却是姐姐，而非妹妹。朱慧则整日在家以泪洗面。在很长一段时间里，他们都没有再见过面。就在两人以为此生情缘已断时，没想到月老却又将他们之间被剪断的红线重新连了起来。订婚后不久，朱慧的妹妹突然因病去世，两家的婚约随即中断。过了一段时间后，或许是朱夫人深知女儿的心思，又或许是她实在舍不得刘半农这个准女婿。于是，他又再次提出要将大女儿朱慧许配给刘半农。为了妥当起见，朱夫人特地征求了刘半农的意见。这正是刘半农求之不得的，于是他毫不犹豫地点头答应了。见儿子同意了，刘父也不好再说什么，于是两家重新订婚。缘分太深，斩不断，两个有情人又能在一起了，这是天意的安排，是命中注定。刘半农是新青年，接受了新思想的熏陶，所以思想很开放，才不管什么男女授受不亲。他与朱慧订婚之后，便可以光明正大的经常去他家看他。于是他一有空就往朱家跑。有一次，朱慧慌慌张张地跨进门槛时，裙子下面不小心露出了她裹足的红绣鞋。刘半农见了，顿生怜悯之情，心疼不已。他决心帮助朱慧摆脱缠足之苦。刘半农回家后问母亲刘夫人：“女子为什么要缠足？”刘夫人回答：“女孩不缠足，如何嫁得出去？”刘半农听后不以为然地说：“朱慧现在已经是属于刘家的人了，用不着担心嫁不出去。我不希望她缠足吃苦头。”他请求母亲去劝说朱夫人，不要再给朱慧缠足了。朱夫人经过刘夫人的劝说后，终于答应不再给朱慧缠足。朱慧正因为缠足痛苦难耐，时常独自伤心流泪。现在听说刘家不要求她缠足，自然十分欣喜，也十分感激刘半农。刘半农十七岁时离开江阴去常州读书，他走后，家中只剩下年迈的父母和两个年幼的弟弟，家中无人照应，于是朱慧便被迎回刘家当养媳妇，侍奉二老，照顾小叔。虽然还是未过门的媳妇，但朱慧毫无怨言，尽心尽力地料理家中事务。博得刘家上下一致好评。1911年，刘夫人突然患了重病，刘半农从常州回家看望母亲。随后，他与朱慧依照传统风俗结婚，俗称“冲喜”，希望能让母亲尽快康复。但是，刘夫人最终还是去世了，刘半农十分伤心。朱慧一直陪在他左右，尽力安慰他，并且担起了刘家全部的治家重任，免除了丈夫的后顾之忧，让他能够安心的在外求学。辛亥革命爆发后，学校关闭了，刘半农只好跟着二叔去上海谋生，朱慧则独自操持家中事务。侍奉公公的起居，照顾小叔的梳洗。生活困难时，他还要从外面承接一些灵活，在家里做，以贴补开支。虽然日子很辛苦，但是一想到刘半农，他再苦也觉得甜。因为朱慧身体虚弱，再加上家务繁重。他曾两度流产，这引起了刘父的不满。他听信了卜卦先生的胡说，以为儿子命中无子，并且武断儿媳不能生育，要求刘半农立即休妻或者娶妾，以传宗接代。刘父甚至为儿子物色好了对象，并趁他1913年夏天从上海回江阴探亲时。竭力说服他娶妾，刘半农对此坚决反对。他告诉父亲，他此生只钟情于妻子朱慧一人，绝对不会负她。刘父勃然大怒。刘半农为了朱慧，不惜与父亲反目。见到丈夫如此维护和关爱自己，朱慧心中甚是感激。他没有爱错人，刘半农值得他倾心付出，甘苦与共。刘半农担心朱慧在家里受委屈，就把他接到上海居住。那时候他在上海的中华书局担任编辑工作，有能力养活他。于是，小夫妻在上海安家立业。日子过得安宁又甜蜜。1916年秋天，朱慧生下了女儿，刘半农初为人父，开心至极。他捧着女儿可爱的小脸蛋，细细端详，对朱慧说：“女儿真漂亮，像你。”他给女儿起名小慧，里面有朱慧的名字。因为他和女儿都是他手心里的宝。1920年，刘半农带着妻女去英国留学，朱慧在伦敦生下了一对龙凤胎。他生产后身体虚弱，刘半农便整日陪在他身边，端茶倒水、料理家务。在他的悉心照料下。朱慧渐渐恢复了健康。也就是在这一年，刘半农在伦敦为妻子写下了这首白话情诗，起初名为《情诗》，后来受妻子启发，改名为《叫我如何不想他》。这首诗情深意重，感人至深。最为难能可贵的是，他首创了女字旁的“她”，作为女性的第三人称。这在中国文学史上可以说功不可没，意义非凡。1926年，刘半农的好友语言学家赵元任特地为此诗谱曲，从而将这首绝美的诗传播了出去，让更多人看到了他。1921年，刘半农带着一家五口又去法国留学。1922年，又辗转赴德国留学。在欧洲的求学岁月里，刘半农和朱慧患难与共，互相扶持，恩爱依旧。1925年，刘半农带着全家回国定居。他忙着上课和写作，他则在家里料理家务，一家五口合家欢乐，幸福满满。然而天不怜人，美好的时光总是太过短暂。孩子们渐渐长大，但刘半农的身体却越来越差。到了1934年夏天，他竟病到呼吸困难。卧床不起，朱慧急忙请来医生诊治，但是这个医生竟然讲不出他的病。他服了这个医生开的中药后，竟然病情加剧。朱慧心急如焚，但又束手无策。7月13日，刘半农的体温急剧上升，危在旦夕。他的好友胡适闻讯而来，立即帮忙将他送进协和医院诊治。七月十四日，刘半农不治身亡。朱慧泣不成声，哭成了泪人儿，几度哭晕了过去。刘半农走后，朱慧含辛茹苦地将儿女们抚养成人。他不在的日子里，他想他想得要紧。他总是轻轻地唱着他为他写的那首情诗，叫我如何不想他？他好想他。空荡荡的房间，只少了一个他。一九四七年，朱慧去世，儿女们按照他的遗愿，将他葬在了刘半农的旁边。他在和他离别十三年后，终于与他重聚相守，从此他们两人再也不会分开。如今，当后世的人们自然而然地用着女字旁的“他”这个字时，可否会想到那句流传至今的“叫我如何不想他”？可否会记起刘半农的名字，还有他和朱慧的唯美爱情？没有朱慧，便没有刘半农；没有刘半农，便不会有他。水滴。慢慢。